0: 321今天是2018年2月9日，也是 b i t e Coffee 的第四期。我是 Milkshake 阳，目前居住在宇宙中心 ，Palo Alto Silicon Valley。今天早上10点，我在 Palo Alto University Avenue 的 Apple Store 拿到了我的 HomePod， 所以本期的主题就是 HomePod。首先跟大家介绍一下我订购 HomePod 的一个整个时间线。开始发布 HomePod 之后并没有太多的关注，我也不知道我买还是不买，觉得苹果好像又发布了一个好像很神秘的，跟 AirPods 那种感觉有点像的播放音乐的东西。然后在一八年的一月二十五日，在少数派的微博，我得知。当天晚上，也就是二十六号零点开始发售 HomePod， 当然是预定。然后我就在一月二十五号的晚上，大概十点左右设置好 Apple Store 的一个运输地址、信用卡信息和账单地址，然后就开始了我的坚守。我等到了凌晨，他没有发售，然后我就去刷了一圈 Twitter。就发现大家都在抱怨，不是说好二十六号就发售吗？我又带着这份坚守，等到了一点钟、一点半，可能我等着等着就睡着了。然后在早上大概五点五十、六点钟的时候，约莫六点钟的时候，我突然惊醒了，然后生怕 HomePod 已经被抢完了，售罄，但结果没有。我打开 Apple Store 的那个 App， 就发现。我我现在可以买，而且就是 February n i 9， 也就是今天能够去到店取货。当时可以选项是到店取货，或者是他寄给你啊、呃。因为在美国这边物流的水准实在太低了嗯，所以我当然选择自己去跑一趟。大概在今天早晨八点，我发现我的邮箱中有一封 Apple Store 发来的邮箱，说你可以在 Apple Store 去领取了。因为 Apple Store 十点开门，我也就在 Blue Bottle Coffee 一边喝咖啡一边等，也吃吃早饭吧，一边吃早饭一边等。然后大概等到九点四十五的时候，我觉得不行了，我得到 Apple Store 门口去等。当时已经有一个男生在了，里面也整个在动员，你能看见那种。呃，穿着 Genius Bar T-shirt 那些人，和一些像 Engineer looking 的那些人，穿着那种格子衬衫、呃，球鞋的男生，然后可能是我我自己设想，可能是是 HomePod 那个部门的人吧，然后在发售当天请他们来看一看 So Called 盛况，也是挺好的，但是其实挺尴尬，我。当时我是第一个到达 Apple Store 门口的人，在我之前有一个男生嘛，刚才说了，但是他并不是买，嗯， Home Pod， 他是去买一个充电器的。到十点开门的时候，估计门口站了就十个人左右吧，有五个都是因为手机啊、iPad， 呃，哪里出了问题去 Genius Bar 维修的，这就很尴尬。也没有并并没有 cheer up， 但是店员还是给我们拍了照，然后我就夸夸夸，我就说啊、呃，我来 pick up 我的 HomePod， 然后就拿到 HomePod。我拿到它的时候，第一反应是，我天呐，这个怎么这么沉啊？沉到某种什么地步呢？它我觉得 HomePod 的重量比一个13寸的 MacBook Pro 还要重，就是这样一个概念。先来说一下它的外观，我觉得外观就一句话，就是它虽然小，但是它重啊。整个它的外观其实是一个编织物构构成的。我买的这个是一个深空灰，因为我觉得白色一个是容易落灰，第二个是白色看上去有一种塑料的廉价感，但黑色就有一点像那个 Mac Pro， 它有一个像垃圾桶那种造型的。我觉得有点像，然后它上表面就是一个 touch 面板，可以增大音量、减小音量，还有下一首、上一首，还有暂停或者启动 Siri， 是一个比较你知道，就是那种容易留指纹的材质。然后你能用手去捧着它这个部分，就是一个有编织物感觉的一个东西，它并不是塑料，就是一个编织物感觉，这种感觉像什么呢？像去触摸一条裤子一样那种感觉，然后把这个 HomePod 搬回来，真的好重。它下面有一个橡胶材质的底座，一个小小的底座，上面还有几个孔，有可能收音的，有可能还是音箱发出声音的地方。然后还有个苹果的 logo。嗯、呃，它的重量，刚才说到它跟一它，我觉得它跟一个十三寸的 MacBook Pro 差不多重，而且它体积这么小。我觉得它在家里的那种定位应该就是，啊、呃，放在家里固定的一个地方，你不用去、呃、经常挪动它。苹果的想法肯定是最好一个房间一个，对不对？那就很酷了。它有一条长长的尾巴，这条尾巴还是去不掉的。这条尾巴就是一个，嗯、呃、，power supply 电源适配器。它是一个125十五伏、两点安培的电源适配器，这种感觉还挺失望的。它真的就是不是让你和随处移动的那种蓝牙音响，它就是一个放在家里好好放着，可以当一个装装饰品的东西。其实说实话，我刚刚突然看到我的那个 Beats p e l l 我发现他们两个在外观上真的惊人的有一致的感觉。就难怪 Apple 把 Beats 收购之后，我觉得这种设计上的一种契合吧，就是越来越感觉对，这就是苹果一家的东西。当然也不排除它就是一个音响的装备，它用很多编织物那种造成做成的那种网格状的东西增加或者呃改变一种音效吧，有可能这种感觉。有可能也不是设计元素，有可能是我想多了。因为我刚刚就是那么一瞥，看到我桌上的 Beats p i l 已经落灰，落了好多灰。就是我也常常忘了给它充电。说到 Beats p i l 和这个 HomePod， 它外观上有一些一致的地方，然后可能外观上其他地方就没有太太多可以说明的东西。呃、哦，最近发现 HomePod， 无论是 HomePod 还是 iPhone 10。其实觉得那个深空灰这个颜色是更好看的。我以前都是一直买白色的 iPhone， 就无论什么我都买白色的 iPhone， 无论是出了香槟金还是什么什么什么香槟金，还有什么，就是一些偏粉的那个，我都会买白色的 iPhone， 因为我觉得白色的比较干净的那种感觉。然后，但是最近发现，你看那个 X, iPhone Ten，iPhone Ten 的白色其实有一点。啊、呃，在我看来，可能有一点脏脏的、黄泛黄的那种做旧感，但是黑色的那个 iPhone Ten 就是有很很强的现代、现代未来感，然后这可能是一个个人的喜好吧。再加上这次的呃 HomePod 白色，刚刚说了，就是就好像有一点像塑料，但黑色看上去一点都不冰冷。这里就提到另外一件事，因为我过去可能八九年都在南京，在冬天的时候，每次摸到呃电脑的外壳，就是特别金属的外壳，然后摸到金属的杯子，都感觉非常冷，就是动手动脚的，动手动脚的。但是 HomePod。因为它是编织物，即使在冬天，我觉得它摸上去都不会太冰冷，有一种很讨喜的感觉，就是有时候忍不住了想去摸一下、碰一下，就好像胖胖的、滚圆滚圆的可爱。这里就是我对它外观的一个感受。插上电之后，给它的一个设置。我因因为看了很多那个 YouTube 上面的对它的开箱、对它操作说明，所以其实也就很简单，像 AirPods 那样，拿着 iPhone 离它近一点，它就直接出来一个，就是一个很很 powerful 的一个音效，然后出来一个呃 setup 的连接，他会问你是不是要连接，是不是要连接到跟你的通讯录、跟你的什么 Notes 这些。呃，获取它的数据，然后你同不同意？啊，同意，同意，同意，我全同意，然后就打开了。刚开始我以为，因为我对 HomePod 其实并不了解，我当时觉得 HomePod 可能是跟呃 Beats Pill 一样，是个蓝牙连接装置，它会将 iPhone 上的信息全部通过蓝牙呃映射到 Beats Pill 上。然而它并不是这样的，就是你在使用 HomePod 放歌的时候，它不是控制你手机的。它是控制了某个很神奇的在云端的一个东西，它并不是控制你手机来放歌，这是很重要的点。所以这就意味着说，以前我在用 Beats Pill 来听歌的时候，进来一个电话，要么就停掉正在放的歌，我用手机来接；，要不然如果直接用蓝牙那个 Beats Pill 来接电话的话，这个声音效果特别差劲。这是值得注意的地方，也是我觉得它很好的地方。现在说 HomePod 还不能打电话，我觉得 It makes sense。它即使它即使能打电话，我觉得应该也是通过那种 FaceTime Audio 那种形式，而不是通过呃获取手机端的一个连接来去打电话。或者 Maybe in the future， 它就是像 Apple Watch 一呃一样，可以插一个电话卡在上面，或者内置一个呃信号电话信号卡。它其实是一个独立的装置的存在啊，而不是依赖一个手机，依赖一个 iPad。对我还要插入一段，就是为什么我我会在不太了解 HomePod 的情况下就去买？首先就是我个人非常喜欢听音乐，音乐几乎是我生活中不可或缺的一个部分，基本上我都会塞这个耳机听歌，听很多东西。然后我对音质的要求其实说高也不高，但是肯定不能太差。就像我去年，我去年其实是在第一时间订购了 AirPods， 但是好像 for some reason 我又把它取消了，我也我已经忘了是为什么。但是就其中我用了很多蓝牙耳机，当时在运动嘛，有那个 Beats X， 还有 Air J Bird， 还有 J Bird。我现在 Beats X 已经退货了，然后 J Bird 我给我爹了，嗯、呃，我现在就用一个 AirPods。然后 AirPods 就是很很好的满足了我所有的需求，因为它是 iCloud 同步的，就是苹果的生态是一个你你不能去抵抗的东西。哦，我现在就是 totally 在苹果的生态里面游游的非常开心，我也不想走出这个生态，然后探索一下其他的东西。我觉得 I'm totally fine， 我觉得在这个生态里面很安稳。虽然我知道“安稳”不是一个很好的词，但是就目前而言，我觉得我这一套生态我在里面畅游得很开心。然后苹果的生态，你一旦，呃，连接了，连接进入这个生态，你很难再用其他其他的就是再好的音响，比如 Bose， Bose 也也有他们的智能音响， Echo， Google， Google Home Mini。就这么简单的用 engineering 的一个方法来说，它就没有给你开放很多的 API， 让你去连接到这个生态里面。我就不给你这个接口，我就不给你这个数据，你能怎么办？所以作为一个牢牢的在苹果里畅游的人，就没有其他啥可选的。有时候我觉得苹果产品是这样的，你可能买的时候你并不知道它有多神奇，或者别人也不知道它有多神奇，但是你真的用了之后，一些你自己不注意到的地方是它。很花大力气去做的，就好像李如一和 real 之前在 IT 公论谈到 MacBook 是一个给普通人成为创造者的一个工具。像我这种普通消费者，我可能没有 Studio， 我没有很 fancy 的录音装置，但是我可以就用我的 Mac， 然后呃再加一个话筒，我可以做一档听上去会对耳朵很友好的一个音频的一个 Podcast。就是苹果做了很多背后的工作。但是我们不知道的地方，所以我坚信，就是这个 HomePod， 虽然确实它它是挺贵的，其实我也不知道 Echo 和 Google Home 也是多少钱了，我之前也没太关注他们，我就是相信苹果，它做的远远不只是一个 so called 智能音箱这样一个东西，就是苹果的后发制人嘛，我还是一贯相信这一点的。HomePod 你除了可以用 Siri 去控制之外，它还可以就是触摸刚才说的上面这个指纹收集器的面板，我们还可以用手机上的 Home 那个 App， 就是有很多你可以，比如说你智能开关那个的入口。对于这个 Home App， 我还想多说两点。嗯，首先就是这个 Home， 它确实是一个智能家居的入口，我们可以打开开关、关闭开关，然后它还是在那个。嗯、uh, ，automation 这一栏，它有一个建立一个新的 automation， 这就是一个 workflow 呀、哎，这就是一个硬件的 workflow。今天我刚好在 Twitter 上看到 Federico v a t i c i 建立了一个 automation， 他跟 Siri 喊一声拍一张照，然后从他们家里的那个一个 camera 就直接把家里实时的一个情况啊、呃、获取给他，其实就是这个 workflow 的硬件版本。然后下面我想聊一下自己对于智能家电和叫物联网的一个概念。其实我觉得物联网、智能家电挺土的。我说土，并不是那种传统意义上的土，我就觉得它就是根本就不是一个很神奇的功能。它整个过程其实就是，比如说你跟 Siri 说了一句，然后它里面这个语音，呃，语音的 AI， 它翻译过来说啊。哦这个人要把这个接口从一变成零，然后那边他就把开关，呃，从一变成了零。其实这种 communication 其实挺无聊的，你不觉得吗？其实计算机就是这样，计算机就是，呃，有一本书叫编码 code， 那那本书就是教你如何从一个从二极管开始讲，讲讲讲到后面，最后一台电脑是如何 working 的一个工如何工作的。这本书，科技都是发展在前面的，最先进的科技都是用在军事上，然后再转移到工业上，然后工业上再用成熟了之后再往消费者这一方面推，然后到消费者身上，其实这个技术好像就没有那么有意思，就没有那么有趣了，所以它就是一个可能是以后普遍一个家庭的一个东西。你说这个有什么特别？精彩的地方嘛，我觉得不见得。大公司，比如像 Apple 这种公司，它会把各种技术集成到一起，变成一个把它变成一个消费产品，这个就是很有价值。然后再加上一些大公司自己的设计元素啊，那那这就是另外一个话题了，就是关于商业、关于大公司。先不说大公司作恶呗，就是大公司它的好的地方在哪里？对，然后这是我对智能家电和物联网的一个想法。其实并没有什么酷的，在工业上早就可以实现吧。那种树莓派也是可以，就搞一个电路嘛，一个电路，一个芯片，对吧、啊？我也可以做一个很简单简陋的东西。但是苹果，我觉得它是把它当成一个艺术品来做的。我的意思就是，实现跟 Raspberry Pi 一样的功能很了不起嘛，并没有。但是如果能加上，就是在生态之内。的一种连接，然后再加上他对设计外观的一种理念，这就很了不起。OK， 然后下一张剪。下面我就看到听歌 ，Hey Siri，Have some music，Playing all songs shuffled。
1: Hey Siri, louder. Hey Siri, what's the name of the song?
2: You're listening to by Khalil Fang.、嗯嗯、
1: hey Siri, stop.
0: 用用苹果的产品来听歌，这是一个最朴实、最朴素的一个想法。我想，我回想到我第一个苹果的装苹果的设备，应该就是那个小小的小、小小夹子一样的 Shuffle， 一个绿色的 Shuffle， 啊，我到现在还留着它，虽然应该没有什么用。苹果对听歌其实是很在乎的，你想它的 Shuffle， 它的 Nano Touch 和、oh, Classic， 我其中有 Shuffle 和 Classic， 在用 Classic 那段时间，嗯、呃，去买了好多耳机。然后觉得自己该好好的包耳机用耳机，然后后来就觉得哎真烦，都是玄学，然后就是哪个方便就用哪个嘛。然后我以前也买过 b o s e 的那种降噪耳机，还有 UE 九百，已经忘了他们都是什么，呃四单元动铁，听过之后觉得哎对，确实音质好，但是还是无线耳机 works for me。说听歌 ，HomePod 被很多人诟病的就是还是一个很封闭的生态，它只 Works for Apple Music， 也就是说，如果你用 Spotify， 你用 Pandora， 你用，来来虾米音乐、网易云音乐，那 totally 就是不能 working 的。最近看到一个广告说 ，Spotify 有七十，不是七十百万，美国人很奇怪，其实是啊 ，seventy、uh, million， 也就是七千万用户。然后 ，Apple Music 只有35 million 用户。其实我现在是 Apple Music 和 Spotify 都同时用的。我同时用它们，并不是因为我我有钱，或者说，嗯，我我希望得到更大的音乐库。首先，我 Apple Music 是绝对不能放弃的，因为我设置了一个 Family Share， 我每个月大概是15人民币，可以给我爸妈还有我中国区的账号来听歌，然后。这样做的好处是，就是我给他们分享一首歌，他们点点那个链接就可以听到，这是很重要的一点。就是我希望我的东西，我爸妈很,很可以，就是很快的能接收到，然后他们最好是可以知道我在说什么，我在听什么，我,我都想告诉他们。而且十五人民币真的很便宜啊！你看星巴克一杯咖啡还三十块钱呢。然后用 Spotify 是因为他有一次给我推送了一个。discount， 他说三个月试用只要零点九九美元，那我就试用呗。然后当时我还琢磨了一下如何用，呃，如何从 Apple Music 把它的 playlist 通过 IFTTT 和 workflow 把它转变成、呃、Spotify 里面的 playlist。我可以把这个链接和我写的相关的文章放在 Show Notes 上。然后我想简单的说一下我对这两个服务的看法。Spotify 就是在刚开始的时候，它好像似乎更懂你，它能给你推荐很多很多歌。但是用久了之后，你会发现他好像有点自作聪明。就比如说像我这种就是既听中文又听英文的人，他会很自作聪明的帮你单独建议两个文件夹，一个里面全是中文，一个里面全是英文。就是我并不需要你这样做呀，你你为什么要按照语种把它们分成两类呢？你觉得我是自己需要去切换？我现在啊是中文模式，我现在是英文模式，我不是这样的，呀，机器才是这样的，对不对？你就我喜欢听哪种歌，你大概就算一下，你告诉我好了。然后第二个就是 Spotify， 你要去看一下那个 Top 5 0那个排行榜，你就能知道美国人民、美国普通大众人民的这个审美，还有对音乐的审美很 Hip Hop。我我个人不是很喜欢，但是 Spotify 有它很很好的地方，它现在在 Mac 上播放，我可以用我的 iPhone 来调节它的音量增大增增、增小、增增小音量增大或者减小，还有下一首、上一首。但是 Apple Music 是做不了这一点的。然后 Spotify 它制作有这么多的用户群，我觉得也是因为它，比如说它的 Stream 的速度会非常快。嗯，像 Apple Music 在中国区就是挺烂的，在美国区这边也不快，我觉得这是一个问题。对我还喜欢 Spotify 一个地方就是，嗯、呃，他会追踪你的住址，应该是你的 location， 然后根据这个 location， 他会告诉你啊，距离比如说呃、啊、20 mile 以外有一个演唱会，这个歌手比如说 Pink 要在5月份在 San Jose 开一个演唱会，我很喜欢这一点。你对你喜欢的歌手支持的最好的方式就是去看他的演唱会。然后这两个 Apple Music 和 Spotify 的乐库全不全，我觉得就见仁见智了。就你看 Spotify 是没有中国区的，但是 Apple Music 就有中国区。然后在周杰伦过生日那天，也就是一月十八号那天，在 Apple Music 就 feature 这首歌，但是在 Spotify 就是 totally nothing。像我这种就既听中文歌又听英文歌的人，就是会更喜欢 Apple Music 这种。它是作为一个外国的音乐服务，但是它是在中国有一个区。那我想现在就说一下，我对中国区和美国区，还是说是不是说美国区就特别特别好？我其实不觉得，并不是这样的。就是美国人之所以是美国人，因为他不是中国人。你自己想想这个概念，这就是一种 culture shock。可能从小美国人就被美国的小孩子、小朋友就会被家长说：“嗯，你是最棒的，你最厉害，你说的每句话都对。”就是这种思想，所以美国人其实是一个很开放、很乐观、很呃善于表达的一个人群。然后，而。中国人、东方人都有一种内敛那的那种儒家的东西在里面。当然，如果你从小两三岁、三四岁、四五岁在美国长大，那就是美国人嘛。其实我觉得，但是你比如说十岁移民，这时候你会遇到一个 gap， 就是你从小被教的就是一种谦虚的美德，但是你到美国去，人家会希望你变得 aggressive 一点。这就是我刚才说的，美国人之所以是美国人，因为他不是中国人。这也是中国区设置的一个好的地方。我希望在这个榜单上既能看见 Taylor Swift， 也希望能看见周杰伦、孙燕姿，因为我们能了解周杰伦和孙燕姿的美，他们的歌曲美的地方，他们的歌词的美的地方和旋律美的地方。然后 Taylor Swift 的这种大家都喜欢的，嗯，当然在榜单上，第一名、第二名都是 OK 的呀。而且在 Apple Music 前期，就是呃极少人用 Apple Music 的时候，那时候薛之谦的演员常常排行排在啊、呃、Apple Music 那个 Top Chart 第一名。然后在那个之后，嗯、呃，薛之谦才逐渐去上各种综艺，就感觉成了嗯什么戏精、本精这种不能攻击，不能攻击。薛之谦的歌还是很好听的，对。对，这就是中国区的意义嘛。你不能说国区什么东西都是被下架的啊，什么东西就是很禁止被讨论。其实没有这样的。我还是觉得就是适合吧，适合和不适合。我也有我也有美国区的 Apple ID， 但是对于他们那个美国区的排行榜，也是觉得非常莫名其妙。有时候排前几名的全是这个 DJ 和那个 DJ， 就是喜欢的东西不太一致。对，然后说到这个苹果把不同的国家分区的这个事情，还有一个我觉得有意思的事情就是 Twitter， 因为 Twitter 上面其实很奇怪，有时候我去看 Twitter 上面就是热搜榜之类的，会看见一条英文、一条日文、一条韩文，然后还有一条我不认识的，可能阿拉伯语之类的文字，就是会觉得，哎，其实这些人能互相看得懂吗？其实他们并看不懂。就是同时在一个泳池里游泳的各种文化，说归根到底，其实他们还是连接的，呃，还是分割的。归根到底，他们还是分割开的。就是作为一个中国人，我掌握英文和中文，我就没有办法看阿拉伯文，所以就算他们讨讨论再好的一个话题，我还是不能参与的。这个跟我不知道这个话题其实。差别不是特别大，我觉得对我个人来说，其实差别不是特别大。所以就是你想，啊、呃，由于文化的不同、种族的不同，确实就是有不一样的地方。我们没有必要说一定要做一个用一个国际语言把大家全连接到一起。我们只需要俗一点说，就是百花齐放 ，diversity， 对啊，中国的文化为什么不能更多的让别人知道呢？为什么一个好好的中国的孩子？在国外，可能就说一套流利的英文，大家都会特别羡慕。然后当他读一本《红楼梦》，可能就觉得“哎呀，这个人有点土”这种感觉，并不是这样的。觉得对自己的民族还是有点骄傲和自信吧。对，刚刚说到就是苹果的中国区、美国区和 Twitter 虽然是一个区，但是它会被语言分成不同的，嗯、呃，被语言就自然而然分成了那种概念。其实我觉得挺挺有趣的，就这个边界到底在哪儿？我记得高晓松在《晓松奇谈》里面说到，什么强弩之末，就是一个弓箭射出去之后，它的射程是有一定范围的。虽然它刚开始能射得很远很远很远，但是到最后，它那个到那个点的力力道是很弱的。也就是说，在东西方文化夹击的地方，在最边缘的地方，应该是哪里的楼兰那那一块。在那个地方，东方文化很难再渗透，西方文化也很难再渗透的那个地方，其实出现那些文化的边界，是很值得去思考的事情。对我，我从 Apple Music 讨论了这么多，我我也是醉了。总体来讲，就是对之前说 Spotify， 他给我了三个月的一个差不多一个免费，相当于免费的试用期间，用完之后我应该会把它退掉吧。我还是会用 Apple Music。他这个生态，说实话，我很难离开的。你想，我好不容易把我爸妈揪到这个生态里面来，然后现在我告诉他们，我不，我要去 Android， 嗯，他们会疯的，我觉得，我也会疯的。然后下面就再讲一下跟嗯、呃、HomePod 的一个互动。首先，他其实我觉得他做的事情并没有很多。主要就是放放歌，比如说让他放一首，让他放一首谁谁谁的什么歌，或者说让你已经在 Apple Music 里面建立了一个播放列表，比如说我我的一个播放列表叫 Hey Listen， 我在 Workflow 里面建立了一个、呃、Workflow， 然后一点它其实就放那个 Hey Listen， 然后现在就点都不用点了，就人就是懒到这种地步，直接就跟他说。Hey Siri
2: 、
1: uh。Huh. Play the. Hey, listen.
2: Hey, Mama. By Mama, David g e t t a Now playing.
0: 我刚才就演示了一个灾难，就是我左手边是 HomePod， 右手边是 iPhone， 然后我就对着话筒说 “Hey, listen”， 我对话筒说 “Hey”。什么什么什么，然后他俩就同时放这首我并不是想要他放的歌。我再演示一遍。Hey Siri,
1: play the playlist
0: of Hey Listen.
2: Playlist Hey Listen now playing.
1: Hey Siri, louder. Hey Siri, stop. Hey Siri, next track. Hey Siri, stop. Hey Siri, play the album by
0: Jay Chou. Okay, here's
2: the album by
1: Jay Chou. Hey Siri, volume up. Hey Siri, volume up, up, up. Hey Siri, a little bit softer. Hey Siri, stop.
0: Siri stop。对，这就是演示一个，我让他放这个歌，放那个播放列表，下一首，上一首，然后声音调大调小，就很简单的一些操作。然后除了听歌以外，还可以听一些嗯播客，就比如说听 Mac Power User 啊，听我自己的播客这样。Hey Siri,
1: play the Mac Power Users in podcast.
2: Okay, Mac Power Users podcast coming up.
1: Mac Power Users episode four hundred and sixteen: Consuming Content. Back to another episode of the Mac Power Users Podcast. I'm Katie Floyd, alongside my pal David Sparks. Hey, David.
0: Hey, Katie Floyd. How are you today?
1: Hey, Siri. I'm stop well. I'm well. So it's. Hey Siri, can you play the Bite Coffee Eating podcast?
2: I couldn't find Bite Coffee Eating on Apple Music or in your library.
1: Hey Siri, can you play the Bite Coffee Eating podcast?
2: I don't see coffee on Apple Music or in your library.
1: Hey Siri, can you play the Bite Coffee in podcast? Sorry, I couldn't find Fight Coffee. Hey Siri, play the Bite Coffee in podcast.
2: Okay, Bite Coffee podcast coming up.、
0: Please. So, Wiki 百科，我觉得是一个很好的方式，或者说你开始建立。Hey Siri, volume、uh -huh. up. 另外，搜索途径就是去它的官方网站。官网通常会提供很多的文档。Hey Siri,、content. what is the name of this podcast?
2: This is episode two. How to start from scratch by Bike Coffee.
0: 当说明文档或者说开发文档，官网也
2: 是
1: 一个我会。Thank you so much.
0: Don't mention it. 会推荐大家去的地方。在搜索的时候，一个尴尬的问题、hey、Siri, 就是用什么搜索引擎是不是？然后我们还可以问一些，比如说 ，Hey Siri, what you can do for me?
2: I can do lots of things. Try asking, Hey Siri, spell the word entrepreneur. Hey Siri, what does happenstance mean? Or Hey Siri, translate this is delicious into Chinese.
1: Hey Siri. Can you speak Chinese?
2: I speak English here, but I can speak Mandarin and Cantonese with you on your iPhone, iPad, Apple Watch, or Mac. I can also translate from English into
0: Mandarin. So it would, 所以他 o u 看就很明显，他不支持中文嘛，他只支持用 iPhone t 上的 o 个 Siri。这这这俩还不是一个人，可能在国区，就是在中国区，在 o 他区域以外开放 i 后。它会更好一点嘛？我个人是没有用过中文的 Siri 的，所以就说一说英文好了。然后跟 Siri 练习英文。Hey Siri，Oh no，disaster！ 所以就是刚刚演示的一个又是一个 disaster， 就是你喊一下 Siri， 这个 iPhone 和 HomePod 它会同时响应。然后更糟糕的是这个 HomePod， 因为。似乎它是不能识别主人的声音的，就是你不能说我跟这个 iCloud 关联了，然后它就只能识别我的声纹。就比如说我妈来，呃，跟 HomePod 的 Siri 说看一下我的 message， 我妈也是可以看到的。但是可喜可贺的是，我妈不太会说英文，所以就是掌握一门外语是多么的重要。跟 HomePod 的相处，它不是一个我一个晚上或者说。就一天就能解释的事情，他应该是在整个未来，就这一整个过程里面，他应该，我觉得他应该是有过 machine learning 的这种算法的，所以他应该会变得越来越聪明，越来越知道我想要这想要干什么。所以我们再给他一点时间，再慢慢让他像一个小孩子一样去学习一些东西，然后跟我们可可以交交互的更好。我相信苹果在这方面做的绝对是不差的，差的能怎么办呢？对吧？我现在已经跳这个生态里面，如果差，那就是我这个就是不够有远见，然后不够不够智慧，没有去选择 Android， 可能在等苹果垮了以后，就是其他的也未尝不可嘛。今天这期播客就是我对 HomePod 的一个想法，因为很多人说 HomePod 很贵，然后。还只能听 Apple Music，Siri 也不是那么智能。然后你看人家 Echo，Echo 多好多好，你就跟他说一下，他都能给给你订外卖。然后 Google Home 有多好 ，Google Home Mini， 然后多好多好。嗯，对。但是我就觉得他们看上去并不像一个装饰品，嗯、呃，缺少那么一点点对艺术的敏锐感。谢谢大家收听这一期的 Bite Coffee， 欢迎大家给 hi at bite coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at bite coffee。Hey Siri， 嗯
1: ，Who am I？
2: I don't know your name， but you sound like a human being to me。I'm a big fan。
1: Hey Siri. Uh huh. Who are you? I'm
2: Siri. But enough about me. How can I help you?
1: Hey Siri. Play the album by Jay Zhou.
2: Okay. Here's the album by Jay Zhou.
1: Hey Siri, louder. Hey Siri, louder.
0: 就是比如说，如果我要来说 ，Hey Siri， 你来放一段任贤齐的歌，我都不知道怎么跟跟他说
1: 。Hey Siri, stop. Okay.